0: Estamos a unos instantes de comenzar la reparación de tu campo electromagnético. Por eso es sumamente importante que en una posición relajada empieces a realizar la técnica de respiración que se te va a indicar ahora. Cerra los ojos. Vas a inhalar por boca y vas a exhalar por boca. Vas a inhalar por boca y vas a exhalar por nariz. Vas a inhalar por nariz y vas a exhalar por nariz. Vas a inhalar por nariz y vas a exhalar por boca. Vas a inhalar por boca y vas a exhalar por boca. Vas a inhalar por boca y vas a exhalar por nariz. Vas a inhalar por nariz y vas a exhalar por nariz. Vas a inhalar por nariz y vas a exhalar por boca. Respira profundamente. Contene y anda liberando en etapas. Suavemente. Con cada respiración vas entrando en la cuenta de todo tu cuerpo. De cómo tu cuerpo se va relajando. Desde las puntas de tus dedos hasta la punta de tu cabeza. Sos consciente de cada parte de tu cuerpo. De lo que ves y de lo que no. Sos consciente sobre todo de que estás completa. No hay nada que falte en vos. Nada falta en vos. Sos completa. Vas a cerrar un puño y delicadamente vas a dar pequeños golpes en el centro de tu pecho con la frecuencia que más te parezca. Y con cada golpe vas a sentir la vibración que cada golpe genera en tu cuerpo y vas a decretar en voz alta repitiendo las palabras que te voy a decir a continuación soy completa estoy completa soy parte de este gran todo no estoy más al margen vivo en este mundo y soy parte de él Estoy completa, por naturaleza soy simple, por naturaleza soy esencial, soy un ser esencial. Soy un ser esencial para la frecuencia vibracional de este gran todo. Si el todo no necesitara de mi existencia, de mi vibración, yo hoy no estaría respirando. Como hoy respiro oxígeno, respiro Vida, como respiro vida, sé que mi presencia en este mundo es tan necesaria como el oxígeno que ingresa en este momento a mi cuerpo. Me he dado cuenta de una gran verdad. Dentro mío está toda la sabiduría que necesito. Dentro mío existe la divinidad. Divinidad que en este momento me sirve para comprender que mi mente es solo una herramienta y como herramienta que es voy a ordenarle lo siguiente Mente, aquietate. Aquietate. Aquietate y sabe que yo soy Dios. Aquietate y sabe que yo soy Dios. Ya estás quieta. Ahora mente. Tranquilízate. Tranquilízate y sabe que yo soy Dios. Tranquilízate y sabe que yo soy Dios. Ahora mente. Que he comprendido gracias al efecto de saber la verdad, sé que mi mente ahora tranquila es una herramienta. Ahora voy a decirte con tono de orden: sosiégate, mente, sosiégate y sabe que yo soy Dios. Sosiégate, sosiégate y sabe que. Yo soy Dios. Esta herramienta ya sosegada hace que entres en la conciencia del poder divino que está en tu interior. Con esta concentración vas a enfocarte y sobre todo a disfrutar la reparación de tu campo. ¿Cómo estás? Acá yo, en medio de cerros de, de, de las sierras de Córdoba, saliendo a caminar, media mañana, a respirar un poco de este aire, que es muy necesario para para equilibrar, porque siempre estamos en esa, en esa pequeña línea delgada en donde estamos al borde de caer siempre. ¿En qué? En un desequilibrio. Un desequilibrio en donde... Nuestro foco, nuestra concentración pasa a estar o en el pasado o en el futuro. Muchas emociones que han quedado atrapadas por sucesos que han pasado, que no hemos podido liberar, y esas emociones energéticas sí que quedan interfiriendo en nuestro organismo, nos hacen en más de una ocasión pensar en por qué fue así, por qué no pasó de otra manera. Me hubiese encantado que en vez de hacer así hubiese sido de esta forma. Y a veces planteamos esas posibilidades de lo que se si hubiese sido y fantaseamos en nuestras mentes, alejándonos cada vez más de la realidad en la que vivimos. Luego, con los parámetros de las fantasías, planeamos futuro y vivimos otra fantasía creyendo que el futuro podría ser de esta o de, o de esta manera. Sin embargo, también se presenta la posibilidad de que el futuro sea en base al error que tuvimos en el pasado, y eso también en la mente nos da miedo. Entonces vivimos fantasías románticas, hermosas, y a veces también vivimos fantasías de pesadilla. Más allá de cualquier cosa, más allá del contexto, más allá de las proporciones de esas fantasías, no son reales. El pasado ya murió y el futuro todavía no nació, entonces, ¿qué hacemos pensando en el futuro? ¿Qué hacemos sintiendo por el pasado? es fundamental que en este momento hallemos el equilibrio, no es fácil, no es fácil hallarlo pero sí es un camino que es solamente de ida, si en este momento nos planteáramos caminar un paso, solamente un paso con el objetivo de ser felices, el objetivo de ser libres más que felices, de estar equilibrados, ¿a dónde podríamos llegar con un paso?, a ningún lado, es realmente difícil inclusive para nuestra comprensión, hacer un paso hacia dónde, y no muy lejos de donde estoy en este momento. Sin embargo, cuando el paso es de fe, de confianza, sobre todo en lo que somos, ¿sí? a través de la verdad de que ya estamos completos, de que no hay ningún tipo de vacío, y el paso en vez de ser hacia cualquier lado, pensando en el afuera, es hacia adentro. Entonces ahí cambia, el contexto cambia, las dimensiones cambian, porque eso es introspección. Y la introspección es fundamental para el cambio, es fundamental para el equilibrio, porque en la introspección empezamos a darnos cuenta que los ojos con los que estamos mirando las cosas están totalmente perturbados. Entonces hay una distorsión que nos hace ver la realidad de una sola manera y ver las cosas de una sola manera nos hace estar desequilibrados. Si vivimos en un desequilibrio, todos nuestros campos energéticos están en desequilibrio. Y cuando eso sucede, la energía no fluye por nuestro cuerpo. No fluye por nuestro cuerpo, entonces no permite que las emociones atascadas como energía broten y vuelen. Necesitamos que esas emociones salgan, porque si no, seguimos predisponiéndonos a una vida de distorsión. La realidad, como mínima, es ambigua. Y en cada cosa, por más oscura que parezca o por más luminosa que parezca, siempre tiene algo negativo y siempre tiene algo positivo y está en nuestra capacidad de perspectiva encontrar el balance entre, esa, entre esas circunstancias negativas y positivas que tiene cada situación porque como mínimo somos ambiguos digo como mínimo porque cuando encontramos el balance entre estos dos grandes polos opuestos nos damos cuenta que siempre hay una tercera fuerza que es la que puede hacer que estos, estas polaridades sean reales y esas fuerzas somos nosotros, porque lo que está bien y lo que está mal no es más que una interpretación de nuestra forma de ver las cosas. Cuando nos damos cuenta que estamos completos, cuando nos damos cuenta que somos como mínimo ambiguos, caemos en la cuenta de que existimos. El hecho de saber que existís, el hecho de saber que sos parte, ¿sí? porque en la expansión de la conciencia en donde comprendes que sos un todo, automáticamente cae la gran verdad de saber que sos parte de un todo. Y que esa unidad depende también de tu vibración. El todo en el que vivimos es totalmente una fuerza energética que depende de nuestra vibración. Si no dependiera de nuestra vibración no existiríamos, nuestros cuerpos se apagarían y seguiría su, su curso. Pero en este momento los cambios que se están generando a nivel global son justamente porque nuestras frecuencias vibracionales son bajas. Y necesitamos elevarlas. No se puede elevar una frecuencia cuando la perspectiva es corta, cuando la perspectiva está limitada. Entonces salgamos de la distorsión y nos sorprendamos. Nos sorprendamos porque es la única forma de saber que estamos viviendo el presente. Estar sorprendidos de lo que está sucediendo a cada momento y catalogarlo por negativo y positivo como mínimo. Después más allá de eso hay una experiencia mucho más estaciosa. ¿Sí? Que es justamente una experiencia que se alcanza solamente cuando uno se conecta con su ser natural, con su ser esencial. Hoy caminando por, por este, este camino que parece un, un bosque, ¿sí? un bosque nativo de las sierras de Córdoba, me encuentro con una herradura de caballo. Y dije, uy, qué loco, ¿no? porque sentí que el día se había hecho. Y dije yo, no por lo que significa en material esto materialmente esto, sino particularmente porque cuando lo encontré me sorprendí, entonces el hecho de que en este momento con algo tan pequeño, ¿sí? uno se sorprenda, habla justamente de que hay parámetros que han cambiado, hay patrones que han cambiado, porque a veces valoramos a cada situación desde un desmerecimiento, ¿sí? desmerecemos cada situación y eso es un un ejemplo claro de cómo nos estamos tratando a nosotros mismos, desde el desmerecimiento. Eh, por ende creemos que nos merecemos mucho menos de lo que nos merecemos. Y eso no es así, porque cuando el patrón cambia y dejamos de vivir en los esquemas limitados de nuestra personalidad, dejamos de ser personas y nos transformamos en lo que somos, seres naturales, seres humanos, comprendemos muchas cosas, sobre todo que hay mucha información, sobre todo infinita, adentro nuestro enfocamos la mente hacia adentro, nos damos cuenta gracias a eso de que la mente es una herramienta y que recibe dos tipos de órdenes solamente, enfocar hacia afuera, ¿sí? en una desconcentración, en una dispersión, en donde, para dónde veo, o la enfocamos hacia adentro, la utilizamos de conexión con nuestra divinidad y contemplamos la información que vive dentro, la información que está en una conciencia colectiva y que es infinita, entonces automáticamente empezamos a tener respuestas a todas nuestras grandes inquietudes, a, a nuestras grandes incógnitas. Dejamos de, de vivir en la neblina y pasamos a empezar a tener una claridad mental, una claridad emocional. Dejamos de evadir, dejamos de rechazar emociones que son biológicas como la tristeza. Basta ya, basta de creer que estar triste está mal. Tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Y la parte positiva es que tenemos la capacidad de sentirla. Y solamente sintiendo emociones como la tristeza, como el, eno el enojo, van a dejar de seguir siendo guardadas, atascadas en nuestro cuerpo y generándonos interfer interferencias, interferencias en tantos ámbitos de nuestra vida. Yo particularmente elijo una vida libre. Y sé que en la vida libre no soy independiente. No estoy al margen de... Soy un ser interdependiente y dependo de absolutamente todo, del todo en el que vivo y, el, y de todos los seres que viven en este todo. Entonces no puedo contemplar la felicidad si en otra parte del mundo. Hay alguien que está mal, porque me he dado cuenta que todos somos parte de un todo. Y mientras más nos alejamos de ese concepto, más nos alejamos de nuestro merecimiento. Nos merecemos mucho más de lo que creemos y estamos a un paso de darnos cuenta de eso. Bueno, en una sesión en donde vamos a, a zapar, ¿sí? eh, filosofando con los conocimientos de la energía que se va canalizando en, en las cartas de Tarot, pero no en una, en una canalización donde utilicemos al Tarot como una herramienta de adivinismo, no le metamos el concepto ese, sino que vamos a meterle el concepto de... Eh, interpretación de la energía que se está manejando, que está vibrando ¿sí? en este momento. Para ello vamos a combinar dos técnicas, vamos a combinar la herramienta del tarot que es milenaria ¿sí? y la herramienta de, de lo que es el eneagrama ¿sí? que también es milenaria porque más allá que las cartas tengan un registro de determinada edad el adivinismo, la interpretación, eh, la canalización de la información a través de imágenes, viene de hace muchísimo tiempo. Entonces vamos a zapar, mientras vamos tirando las cartas, vamos a ir eh, zapando el conocimiento, pero desde una base de enneagrama. El enneagrama es una eh, herramienta milenaria de identificación de personalidad, ¿sí? Hay nueve tipos de personalidad, al día de hoy se ha llegado a la conclusión que hay nueve tipos de personalidad, eh, capaz que en un futuro se sepa que haya menos o, o más, no sé, pero al día de la fecha hay nueve y particularmente lo que vamos a hacer en esta combinación de dos técnicas es interpretar eh, la energía que se está manejando a nivel global, de la raza en sí, del mundo en sí para que nosotros veamos hacia dónde energéticamente tenemos que enfocar toda nuestra atención, nuestra concentración ¿sí? sabiendo que desde muy chicos eh, nos enseñan determinadas cosas, nos pasan determinadas cosas y muchos no sabemos que esas situaciones que nos suceden activan un mecanismo de defensa para protegernos, es un mecanismo de supervivencia ¿sí? que se llama personalidad y dependiendo del tipo de mecanismo de, de defensa que se active en vos es el tipo de personalidad que tenés, ese temperamento pero desde muy chicos acostumbrados a, a reaccionar de esa manera, instintiva, mental o emocionalmente, lo único que hacemos es compaginar, setear una máquina para que siempre actúe en base a ese tipo de repetitivos movimientos. Lo único que hace es que nosotros al repetir siempre ese mismo patrón, por lógica repetimos resultados y vivimos la vida desde la personalidad ya sea corriendo, gateando, caminando, en círculos, entonces en el ir y venir de siempre estar volviendo a comenzar, nos hemos distraído muchísimo tiempo, entonces la energía del mundo empezó a cambiar para que nosotros empecemos a vibrar de otra manera, porque ya es hora de que nos empecemos a enfocar un poco más en nuestra evolución espiritual, ...porque en este momento la energía de la Tierra está elevándose... ...para que particularmente los que puedan, los que estén dispuestos... ...eleven su frecuencia vibracional... ...porque en este momento todos tenemos frecuencia baja... ...al tener frecuencia baja, energía vital baja... ...la máquina no tiene, no tiene fuerza... ...cuando la máquina, el cuerpo, el ser humano... ...que es una máquina perfecta, no tiene fuerza... ...no tiene la capacidad de sentir, de percibir lo que está pasando... Afuera hay mucho que menos interiormente, por eso. A menor cantidad de energía, mayor nivel de insensibilidad. Entonces, sin darnos cuenta, insensiblemente vamos caminando durante a veces muchos años hacia una enfermedad, hacia una situación totalmente dolorosa. ¿Por qué? Porque no vamos midiendo el nivel de sufrimiento y vamos soportando cada vez más dolor hasta que llegan patologías que a veces terminan inclusive con nuestra vida, por eso es fundamental que nosotros elevemos nuestra frecuencia vibracional, nuestra energía vital, ¿para qué? Para que empecemos a ser sensibles de lo que está sucediendo, y ojo, porque mayor frecuencia vibracional no significa precisamente que nosotros la pasemos bien y estemos contentos todo el día, saquemos el, 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 el aspecto comercial de lo que es la conciencia, de lo que es la energía alta, no, cuando vos tenés más sensibilidad, si te estás echando una cagada en tu vida, te va a doler. Y te va a doler como nunca te ha dolido. ¿Por qué? Porque esa va a ser la forma en la que vos reacciones y sepas que no tenés que hacer más lo mismo. Entonces, lo que antes no te generaba dolor, ahora te va a generar dolor. Y ese sufrimiento va a ser insoportable. ¿Pero para qué? Para que la, situa la situación te genere un nivel de incomodidad tan grande que salgas de ese camino y que hagas el que realmente tenés que hacer, dejando de especular a través de la felicidad del otro, si esto le está haciendo bien o no, bueno, se lo copio. Todas las copias externas son solamente, eh, terminan en un desenlace equívoco, porque no es para vos. Hay un plan mucho más elevado del cual somos partes, que solamente podés llegar a, a, a volverte a conectar si empezamos a direccionar la mente hacia el único lugar que tiene que ir, que es hacia adentro, porque la mente es una herramienta, en la, en la mente vive nuestra personalidad y la personalidad es un transporte, un transporte de conexión, de conexión con la, fuerte, con, con la fuente, cuando nosotros nos desvinculan de nuestra madre y nos cortan ese cordón, automáticamente surge, surge la personalidad, ¿para qué?, para conectarte de vuelta con esa fuente en donde el conocimiento es infinito. Vamos entonces, ese ruido se están mezclando las cartas, hacia dónde tenemos que enfocar la energía al hacer eh, al crear esta situación a través de la vibración de mis palabras. Lo único que hacemos con las cartas después es responder a la vibración de esta situación, de esta incógnita, hacia dónde tenemos que enfocar la energía hoy. Cinco cartas, primer carta, ¿sí? Desde el enneagrama sale el sol invertido. ¿Qué significa esto? Hemos dejado de sorprendernos como si fuésemos niños. Hemos dado muchas cosas por sentadas de ahora en más, ¿sí? Damos por sentada que, no sé, que nos levantamos y se levantan todos los integrantes de nuestra familia. Los damos por sentados, damos por sentado nuestra misma presencia en este mundo sin darnos cuenta que cada suspiro puede ser el último, que somos mortales y que la vida se vive de la sorpresa, porque si estás haciendo todo lo mismo todo el tiempo, tu energía se aburrió. Nadie está en la vida para girar alrededor de una rueda como un hámster, ni siquiera el hámster, pero es importante que caigamos en la cuenta. ¿Cuándo vamos a empezar a poder ver las cosas como un niño? Cuando empecemos a aceptar nuestras oscuridades porque las estamos rechazando a un nivel tan grande que esas oscuridades cuando vos las rechazás no es que se van, siguen estando y terminan opacando nuestra luz y terminamos siendo lo que rechazamos ser porque la segunda carta que sale es el diablo invertido, ¿sí? nuestro personaje siempre está a la defensiva y siempre trata de hacernos vivir en los patrones de lo que conoce, de lo que es el confort entonces tratamos de vivir para afuera en, una, en, una, en un resalte constante de cuáles son nuestras virtudes, nuestras cualidades positivas, redes sociales y, y, y superficialidades. Lo único que hacen es aumentar, potenciar más esa necesidad de resaltar lo que estaría públicamente aceptable. ¿sí? Sin embargo, cada vez metemos más mugre abajo de la alfombra. Y particularmente así como somos luz, somos oscuridad y en, una, en un porcentaje totalmente igual. Ese es el tema, que nosotros no podemos permitirnos ver más allá de la baldosa en la que estamos si no aceptamos que la realidad como mínima es ambigua, que nosotros como mínimo somos ambiguos. Como mínimo hay una parte negativa una parte positiva en absolutamente todas las situaciones que nos están pasando. Pero desde el desequilibrio que a veces tenemos al interpretar que la realidad que estamos viviendo o es negativa o es positiva, se produce un desbalance a nivel energético en nuestra vida. Nuestros campos energéticos se bloquean porque hay una distorsión de la realidad y lo único que distorsiona la realidad es el filtro con el cual estamos viendo la vida. Entonces es importante que empecemos a hacer ese balance en donde cada situación podemos identificar lo negativo y lo positivo, porque cuando empezamos a hacer vemos más allá, ¿y qué se ve más allá? Se ve la gran verdad de saber que para que algo ¿sí? sea interpretado como bueno o malo, se necesita de un intérprete, y ese intérprete somos nosotros, entonces cuando podemos enfocar la atención en nuestra existencia, lógicamente caemos en esa cuenta, existimos, existimos y somos la tercera fuerza, ¿sí? la que interpreta, ¿sí? cuando nosotros salimos de la, de la solo aceptación de las que creemos que son nuestras cualidades y empecemos a aceptarnos, ¿sí? a amarnos, por lo completo que somos, amamos armamos nuestra unidad, automáticamente se caen las estructuras de la personalidad, por eso la tercera carta es la torre, en donde el reinado, ¿sí? el imperio que ha creado tu personalidad en tu vida para que vos vivas solamente en esa comodidad de lo que puede llegar a ser en algunas situaciones una mansión y en algunas situaciones un oscuro sótano, ¿sí?, pero es una estructura que ha generado la personalidad en donde ella se siente cómoda y en donde cree poder defenderte. ¿De qué? De vivir, de vivir. Porque si la personalidad te hace constantemente temerle a la muerte, temerle a la muerte es el equivalente a temer a vivir. Por eso es fundamental que la estructura de la personalidad se caiga para que sepas el poder y la capacidad que tenés. Porque vivís en un mundo del cual sos parte y no sos al margen, porque si el mundo no necesitara de la vibración que emitís, ¿sí? que junto a la vibración de absolutamente todo lo que integra al mundo es totalmente necesaria, vos ya hubieses dejado de existir el cuerpo si te hubiese apagado. ¿sí? Entonces, hay que empezar a darse cuenta somos parte, porque si seguimos en esta de las estructuras de, de mi individualización, en donde yo estoy al margen de todo y trato de cada vez generarme más, más y más cosas que me hagan mejor y distinto al otro, lo único que no voy a estar haciendo, y esta es la eh, cuarta carta, es escuchar el llamado, porque sale el juicio invertido, el juicio invertido es, no estás escuchando el llamado, que no necesariamente como sale en la carta va a ser un ángel gigante tocando la trompeta y y va a ser todo apocalíptico. El llamado a veces es un susurro. Es un susurro interno que lo único que está haciendo es decirte, hey, hay una parte de vos que ya expiró, que ya murió, porque ese personaje, esa máscara es totalmente innecesario. No te hace falta ni para comunicarte con nadie, ni... pero sobre todo para... Vos no necesitas un filtro para comunicarte con vos, porque por naturaleza y por tu raza en sí, sos alguien sencillo, sos una máquina perfecta con un propósito elevado, que si vas a favor de la corriente de lo que sos, todo es simple, todo es sencillo, desde nuestra personalidad acomplejamos absolutamente todo, y a veces creemos que porque nuestros problemas son complejos, nuestras las soluciones de esos problemas son complejas, y no, porque cuando empezás a, a relajar, salir de la estructura, ¿sí? de creer que sos solamente materia, ¿sí? porque solamente te, te has estado identificando con tu cuerpo y con, con lo que podés ver y tocar, y empezás a, a percibir que hay una energía mucho más grande, ¿sí? Que nos conforma, que nos integra, que nos rodea, que absolutamente todo lo que está cerca y lejos nuestro emite una vibración. Y todo está como planeado. Y te empezás a soltar un poco más, a relajar, a conectarte con el... chepa, qué carajo vine? A este mundo, a este plano, un plano de total sufrimiento y dolor, en donde... Vas a, vas a tener que empezar a concebir la idea de que si vos estás supuestamente feliz, ¿sí? contento, pero en el otro punta del mundo hay un montón de gente que está sufriendo, hay algo que está mal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para darnos cuenta que no somos solo nosotros, como un solo ente al margen del mundo, sino que cada decisión, empieces a tomar de ahora en más, va a empezar a, si vas en pos de la humanidad, va a empezar a, a ir un poco más allá, ¿sí? cuando empezamos a expandir nuestra conciencia, automáticamente nos damos cuenta que el viaje no es solo, que conlleva a un montón de gente, entonces las decisiones que empezás a tomar en tu vida, comprenden a mucha más gente de la que miras en el espejo cada vez que te levantas ...a cepillarte los dientes... ...cuando empecemos a escuchar el susurro... ¿sí? ...ese llamado... ...va a surgir... ...y esta es la quinta carta... ...la estrella... ¿sí? ...que es justamente... ...ser auténticos... ...por lo que somos... ...estar totalmente desnudos... ...ante el mundo sin ningún tipo de, de tabú... ...de, de vergüenza... ¿sí? ...porque somos lo que somos... ...y nos damos cuenta... ...que eso ha sido una elección... Una elección no solamente nuestra, sino de algo mucho más elevado que vive adentro nuestro. Somos una idea divina, dinámica, ¿sí? latiendo, ¿sí? materializada. Tenemos un cuerpo para llevar a cabo un propósito en este plano. Pero si nosotros alcanzamos este nivel en donde somos auténticos con nosotros mismos, vamos a tener una fluidez ¿sí? en donde principalmente vamos a saber administrar la energía del universo y la energía de la Tierra. Vamos a estar conectados ¿sí? con la infinita fuente del conocimiento. ¿Por qué? Porque a medida que te vas conectando y acercando tu esencia... ...te das cuenta de que sos parte de algo muy grande. Entonces se te empiezan a proporcionar conocimientos... ...porque esos conocimientos son para el mundo. Y en esa conciencia colectiva de generaciones y generaciones absorbiendo... ¿sí? ...vos te vas a conectar a una fuente... En donde cada conocimiento va a ser para el mundo. Y vos solamente vas a ser una herramienta para que ese conocimiento, para que esa información, esa práctica, ese detalle, ¿sí? Termine generando ese efecto del cual ya somos parte. Porque una de las principales cosas que hay que entender es que no vamos a ser ni la primera ni la última ficha, ¿sí? Sino que capaz que estamos al medio, <ríe> y vaya a saber dónde, pero somos parte del efecto, un efecto que ya empezó, y que todavía no terminó, pero la raza humana está cambiando, y la juventud, sí en este momento, viene, venimos a demostrar que eso está sucediendo, que ya la estructura de esas mentes planas y y cuadradas ya no sirve, porque la era cambió, el mundo cambió, ¿sí? Y si bien esas personas que probablemente eh, fallezcan y vuelvan a nacer y tengan otra oportunidad, si es que eso es así, no importa, el mundo está cambiando y nosotros venimos solamente a demostrar que es así y a conectarnos con la fuente. Que está dentro nuestro, para saber para qué estamos aquí, ¿sí?, y para que podamos todos permitirnos la evolución de nuestro espíritu y trascender a un plano en donde el sufrimiento y el dolor no sea una, una característica obvia, ¿sí?,